0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，
1: 我是尼克森。大家好，欢迎来到脑放电波。在过去的一周之内 ，OpenAI 这家非常明星的机构，它举行了自己的第一次开发者大会。我们也想起来说。我们好像有一段时间没有跟大家更新 AI 这个行业最新的一个进展了，对吧
0: ？是的，已经有听友在催更了。
1: 我们就来一期关于 AI 的节目。我们在准备资料的时候，我们发现 OpenAI 的这个大会啊，它是一个开发者大会，事实上它不是一个面向消费者的一个发布会，就像苹果的发布会那样的。所以说，这期节目呢，我们虽然是以 OpenAI 的发布会为契机来讲，但是事实上我们会跟大家来过一下，包括 ChatGPT， 甚至是包括。百度的文心一言这类的主流的大模型工具，他们在过去几个月发生的一些主要的进展吧，相信你能用这些新的技术来去做一些新的事情。我们希望把这些事情跟你们说清楚。很多听友啊，在
0: 听我们节目，催我们讲 AI 的内容的时候呢，我相信大家除了要关注科技前沿之外呢，可能也要看一下到底我们自己能够上手用的东西。这些马上就要发生的事情会发生什么变化，对吧？因为其实很多流行的自媒体呢，它会更多的聚焦在马上世界要被改变了，什么人类都要下岗了，然后会说更多宏大的叙事啊。但是我们可能会具体的讲一讲，大家马上就能上手玩到的东西又发生了哪些变化。那我们先讲一下 OpenAI 它的第一场开发者大会大概讲了哪些内容吧，我先给大家过一下吧。在这场会上最重要的发布是 Sam Altman 发布了 GPT-4 Turbo， 相当于是 GPT-4 的一个新的迭代的版本。这个版本呢有几个重要的地方啊，首先呢它的性能提升了，应该是跟大家关系最大的，就是它的文本上限处理达到了 128K， 过去文本上限应该是 8K， 对吧
1: ？现在就相当于你能够丢三百页书的 PDF 给它嘛，过往呢<对>你只能丢1六分之一。这个确实是一个好消息啊！就是我有的时候可能需要看一些论文，或者是看一些英文的长文档的时候，你一个一个去让它翻译或者是什么样，还是很麻烦。然后你丢给 GPT， 你就发现它就会告诉你说我没办法读完，太长了，超出我的上下限了。那现在来说好很多了，应该三百页的话，意味着绝大部分的论文都是可以直接丢给他，然后让他直接帮你读了。实际上，在过去的几个
0: 月里面，我自己用 Chat GPT 来读这种长文档的事情就越来越少了，就是因为刚才说到的限制啊，甚至有的时候你贴一篇《纽约时报》的文章进去，你都要分好几段才能把它贴完。所以后面我们有段时间用 Claude 用的多一些。那这个现在如果它回到了一百二十八 K， 因为我们知道从模型能力来讲 ，GPT 四肯定还是翘楚嘛，所以我们看到了这个升级实际上是跟大家关系最大的一个。与此同时呢 ，GPT 4的这个 Turbo 准确率达到了创纪录的 87% 而 GPT 4呢与之对比只有 52% 这个准确率的意思就是它的幻觉的比例，也就是说 GPT 4 Turbo 图给你的消息的准确率你更可以采信一些。相比之下，我们其实玩一些其他的模型或者是玩 GPT 4的时候，我们会遇到很多准确率的问题，它告诉你的东西你要再 double check 才敢用。当然，我们看到百分之八十七其实不是百分之百啊，所以其实大家在使用 Chat GPT 来工作或者是收集资料的时候，可能还是要再留个心眼，再 check 一下。然后它非常大的一个变化是推出了 GPTs， 有点类似我们之前跟大家讲过的 AI agent 这种功能。等一下会再讲到这个 AI agent 的这个环节跟大家分享一下，我们用它都做了哪些事情。然后现在其实已经有各种各样的每个人自己做的 GPTs 在网上。就这几天的时间啊，就非常多各种各样的内容，呃，也是很有意思的。被认为是 OpenAI 推出插件功能以后，现在最受期待的一个新的功能。只要你买了 Chat GPT 的 Plus 版本，就可以马上玩到的
1: 。GPTs 它就是相当于说，比如说以往有人他通过这种很精妙的提示词，它能够让这个 GPT 完成某些，比如说生成特地的文章，它生成的很好。或者说分析特定的内容，它很像这个专业人士。但是现在那个人他可以把自己的这套提示词，或者是这套专业的代码吧，他可以把它分享出来。未来你可以去 GPTS 商店，有点类似于应用商店或者小程序商店的这么个概念里面，你就可以用到这个东西。相当于说你就不用自己再去记那些很专业的提示词和去学习那些东西了。你在市场上能够找到大量的非常专业的人，直接用他的机器人来给你提供服务。GPTS 大概是一个这样的一个东西。其实你想一想就会发现，它从产品形态上，它很像应用商店；它从经济上来说，它也很像是 OpenAI，、e、它开始分发这个 Chatbot， 开始分发不同专业帮你解决不同问题的这种聊天机器人。科技媒体是还是很激动的这件事情
0: 。对，等一下我们会跟大家详细介绍。
1: 刚才我们也提到说，这一期节目其实我们不希望只讲开发者这一天发布哪些东西，我们还是希望把最近所有的能够找到的一些不错的东西都跟大家讲一下啊。回顾从三月到十一月，这中间会有一个重要的一个节点，这个节点过后，不管是 GPT 还是包括百度的文心一言这个模型，它的能力都有巨大的增强。它叫做插件，英文叫做 plugin。这个功能呢，目前不管是百度的用户还是 GPT 的用户，你都能去使用到的这么一个状态。Chat GPT 插件商店里面呢，应该是有两三百个插件。百度的文心一言，它自己也做了六到七个。所谓插件的意思，就是说你能够调用一些第三方的程序，帮你完成了一些不是纯粹的一个聊天机器人能够完成的事儿。比如说，在 Chat GPT 的 Plugin 商店里面，其实就能看到它有一个视频生成的插件，它是由字节跳动这个剪映做的。我就跟他说了一句话：“你根据今天北京的天气给我生成一段视频。”这个就是它生成的视频，我就简单播一下。
0: 北京 experiences a mix of clouds and sunshine. The morning starts with a cool breeze, with temperatures around eight degrees Celsius.
1: 这段视频里面呢，它就是通过图片和语音解释了说北京今天的天气是多少度，早上是怎么样，中午是怎么样，空气质量是怎么样，这些信息都在里面说了。这一切起源都很简单，就只是我跟他说了一句话。这个功能确实是非常的强大。这块我
0: 其实可以简单跟大家讲一下它的原理啊，大家可能就理解插件是怎么工作的了。他的起点就是 Nixon 给他下了一句 prompt， 根据北京的今天的天气帮我生成一支视频。<对>然后 Chat GPT 在里面主要做的事情是根据这句话，首先去读取今天北京的天气，它通过它的联网功能去调用北京今天到底是什么天气，然后根据这些天气信息呢，它把它生成了一段视频的旁白脚本。今天什么天气？大概是什么样子，对不对？接着呢，他就把这个脚本输出到剪映，然后后续由文字生成视频的这个工作呢，实际上是由剪映来完成的。所以这一系列的工作原本你需要好几步的操作，跨了好几个不同的软件，甚至需要联网的能力。但是现在呢，通过插件这样的一个功能，你可以一站式的在 Chat GPT 来完成这个视频的制作全过程。所以呢，它其实就是一个典型的插件的应用。它是干什么的，以及它是怎么工作的？那这就是调用了 ChatGPT 对于自然语言指令的识别，它生成脚本的这个能力，然后再结合剪映的他自己的一套人工智能，通过你的脚本来搭配视频、跟图片、跟文字旁白的这种能力，最后出来了这么一个综合的一个插件的应用
1: 。第二个案例是，因为我最近在控制体重啊。我今天就跟他说，说我接下来十天我都要吃素食，但是我希望每天都吃豆腐，希望每天吃到的豆腐的滋味是不一样的。我需要你做两件事情，第一件事情呢是能给我一个豆腐的食谱，能把这个食谱列成一个表，告诉我每天要吃什么，列成一个表格。第二件事情呢是，我希望把这个食谱里面要买的所有的东西添加在一个网站的购物车里，我就直接去下单就好了。这里呢就调用了两个插件，第一个插件就是生成表格的一个插件。第二个插件呢，它接入了一家美国的公司，叫做 i n s t a c a r d 有点类似于中国的美团，它就是中国的美团的这么一家公司。GPT 收到这个指令之后，它就先用第一个插件帮我把这个表格生成出来，然后接着呢，他就联系那个美团的那家网站，把所有的食谱里面所有的东西全都给我添加到购物车进去，我就点开那个网页，我只用一键去付款就完事儿了。这
0: 个其实就是上一次 Open AI 的发布会里面，他的那个副总裁演示的一个典型的场景，就是我要吃什么，给我添加到购物车的这个链接里面去。它也是插件能力的一个展现吧
1: 。所以现在大家能理解插件它的核心呢，就是借用一些外部的 A P P。原本你可能是需要 G P T 给你输出信息之后，你还需要做一些操作。那现在 G P T 给你一些信息之后，这些操作你就不用再找别人了，你可以自己做了。像维信一言的话，他自己就做了几个插件，我觉得还蛮有特色的，比如说。他也有这种一键生成视频的这种插件，但是呢，文心一言可能能力稍微弱一点。我让文心一言根据今天的天气给我生成一段视频，他就没有直接给我视频，他先给了我个脚本，告诉我说你给我的东西太短了，我没法直接生成视频。然后文心一言还有一些功能，比如说它直接帮你生成树状图，直接生成思维导图，或者是说你要查询某一家公司，类似于叫做天眼查那样的应用，它就直接帮这家公司的主要的 CEO 是谁、控股人是谁，他就把这种商业信息就直接查给你了。这样的一些插件，不管你是原来用 GPT 的用户，还是比如说类似百度文心一言的用户，其实现在你都可以用上去。它能帮你解决一些聊天之外的问题，比如说帮你处理一个文档，帮你生成一段视频，帮你生成一个图画，对吧？比较简单的一些东西都可以帮你直接做掉。是的
0: ，插件从五月份上线到现在，应该是有接近半年的时间啊。包括它刚刚上线的时候，我们的节目里面，其实我们对它的这个期待，包括当时整个 AI 圈子对插件的期待值是很高的。我们大家甚至把它称为是 Chat GPT 的 App Store， 对比成苹果推出 App Store， 其实代表了对这个插件非常高的期望值。但是坦白讲呢，六个月过去了，大家其实总体来讲对插件的这个体验是不及预期的。比如说到现在 ，Chat GPT 的插件商店里仍然只有两百到三百个插件的数量。它是远远低于预期的，因为等一下会讲到 GPTs 嘛 g p t s 应该现在各种第三方的普通人和开发者开发出来的 GPTs 的这种 agent 的数量，我相信在量级上已经远远超过半年时间插件的这个量级了
1: 。二十四个小时之内出现了超过两千个。那说回插件，嗯
0: 、我自己的体验其实也是稍微低于预期的，就是很多看上去很美的应用，比如说刚才。Nixon 提到把它加到购物车啊等等，包括刚才 Nixon 生成的那一支天气的视频，实际上如果你体验一下，当然是没问题。但如果你想把这个视频作为一个工具流，或者是你要生产出来的内容的时候，它往往就不够用了。啊，这就是可能插件面临的问题，就是它玩一玩是可以的，但是你让它作为你的生产力工具，恐怕还稍微欠一点火候。
1: 但确实，对比以往，可能大部分人都还在用这种聊天的一些形式的一些东西啊。但确实是已经进了一大步了。我们接着往后说新的一些进步啊。时间进展到九月份 ，GPT 发布了两个重要的东西。第一个叫做视觉版本，第二个叫做语音交互。那视觉版本呢，说的简单一点，就是 GPT 4V 啊，可以去读图的，丢给他一张图，他可以识别这张图片里面是什么东西。语音版本的话呢，其实就是说，如果你用 APP 的话，就直接跟他语音跟他说话嘛。最有亮点的就还是这个视觉版本，因为视觉版本最开始在出来的时候，大家一开始以为说它只是一个识别图片的一个东西，但后来有一些 use case 看完之后，就是还是很惊艳。比如说，给他拍一张冰箱的照片，就把冰箱打开，你给他拍一张照片，然后你问他说：“我接下来一周我想吃哪几个菜？”再问他：“我今天应该去超市买什么东西？”哎，他就能直接识别出来哪些东西冰箱里有，哪些没有，直接给你一个食谱。还有一个更好的一个场景是什么呢？就是有人要修理家里的一个类似于下水管道的一样的东西，按照网上的教程买了一个那种水龙头阀门这样的东西，他买回来，他买回来之后，他就把水龙头阀门和那个工具摆在一起，拍了张照片丢给 GPT， 问他：我、哦、是不是所有该买的东西都已经买到了 ？GPT 就告诉他说：哎，哪几个东西还没有买？如果你要买，我推荐你去哪些网站上搜哪些关键词。视觉的这个东西出来之后，一下子把整个交互的这个门槛降低了一大截，因为我们所谓说的这个多模态交互，对吧？这个概念，视觉其实是人交互最重要的一个信息来源，对吧？就人的五感，其实人一天用的最多的是视觉嘛。就我们今天阅读文字、阅读表格，都是因为我们先用眼睛去处理这个图像信息，对吧
0: ？对，我们实际上在今年的三月份专门聊过一期多模态对于 AI 的这个重大意义啊。然后现在是十一月，我们看到的是九月份 ，GPT 就已经把它的这个视频版本推出来了。其实我们当时就很期待这个多模态带来的在用户体验上的巨大的提升。其实很简单，就是有的时候，比如说我们过去在用 GPT 的时候，我们经常会给它读一篇东西，对吧？请你模仿这篇文章，或者是你学习这篇文章，然后我再跟你对话。但是往往互联网上的大部分的文章呢，它不会只有文字的，它很多时候它中间会有一个图表。图表呢，尤其是那些大的一些网站，它都会做成一张很精美的图。这个图里面可能是一个柱状图，可能是一个曲线图。人类当然是很直观的读取。事实上，这些可视化的数据都是为了让你更好的读取。但是反过来呢，当时的 Chat GPT 没有这种多模态的能力，所以其实你这个文章给他的时候，他反而读起来困难了。但是今天有了 GPT 四视觉的版本之后呢，实际上对于 AI 的感知能力来讲，是一个巨大的跨越。相当于他一个瞎子，睁开了眼睛。如果我们科幻一点讲，他就是成为 AGI 的一个必经之路嘛，对吧？他能看见这个世界了。嗯,嗯
1: ，对
0: 。大家还记得《流浪地球二》里面那个无处不在的摄像头，代表 MoS 监控着你的那个感觉吗？科幻一点讲，那 GPT 四某种程度上就已经具备了这种能力。我们具体讲一下几个基础的东西啊。第一就是他能够看懂图，对吧？然后呢，它能够做光学字符的识别，它能做基本的 OCR， 但其实这个相对是简单的。然后它可以解决数学问题，它可以看懂数学里面的这些函数的符号、翻成，对，整个这个计算的过程。然后呢，它能识别图像中的物体，甚至是物体的坐标，这个就很厉害了。嗯，因为现在看起来呢，我们是给他发一张图片，对吧？他去识别这个图片里有什么东西，然后它的位置在哪里。但是，如果你想象它是被装载在一个机器人里面的时候，它在识别它面前的东西的时候，它就完全可以去做空间的感知了。它知道它的物体的位置和它的坐标。其实，某种程度上，这就是特斯拉基于视觉识别的自动驾驶的能力啊。
1: 就是说，今天的这个自动驾驶的摄像头，它在你的电脑上，对，它在你的手机上，它不是在那个汽车上。但这么说还是有点太抽象，我觉得可以上几个实际的例子啊。因为正好跟这次开发者大会也有关系。之前的这个视觉的能力，它只是在 GPT 自己的 Chatbot 上用，只能在 GPT 自己的那个网页和 A P P 上用。但是因为它这次开发者大会把视觉的 A P I 给开放出来了，它就相当于是说开发者可以用了。对，相当于开发者就可以用了。所以，嗯，在二十四个小时之内就看到了特别多非常有想象力的东西。比如说刚才托马斯提到，他可以理解图片当中是什么，就有开发者去做了一个什么东西呢？做了一个瑜伽教练。我把电脑的摄像头打开，因为大家都知道，摄像头它之所以能拍摄视频，是因为每秒钟它有几十幅图像嘛，对吧？它就把那几十幅图像丢给 GPT， 然后 GPT 就知道你那个瑜伽的动作对不对？这是第一个应用场景，很快就出来了，它就能识别，哎，你是不是膝盖抬高了？你有没有正确的翘屁股，对吧？智能瑜伽教练，对吧？对对，智能瑜伽教练。第二个东西，我觉得这个对于大学生学习简直是福音啊！有人做了一个工具，就是。你在看任何的论文和任何的教科书的时候，你就在屏幕上截个图，这个 GPT 会同时去读这个屏幕上的东西和截图的东西，然后它就会根据，比如说你读一篇论文或者你在学高等数学，它就会回答你说，哎，这个符号它是什么意思？你就省去那个时间，说以往你读到一个东西，读到一半读不懂，那现在你需要去百度，你需要去谷歌，那现在就不需要了，你也不需要问 GPT， 你就用这个 GPT 视觉的这个能力，它就会识别到这个东西了，它就会帮你读出来。做程序开发的人也很有影响力，有人也是在 GitHub 上开发了一个项目，他自己画了一个草图给 GPT，GPT 就把建议的网页的代码吐给你，中间还不断的去帮你调试，你就可以很快的去完成网站的开发
0: 。这里面最大的变化就是它能读懂你的草图了，因为过去呢，其实你只能用文字描述我需要一个什么样的网站，也能做到不断调试，做出一个网站来，因为 GPT 4其实代码能力很强。但是今天开放了这个之后呢，我不用讲了，我就画出来就好了。嗯，而且画的是一个非常简陋的草图，它也能识别
1: 。但是传播的最广的还是接下来要讲的这个 case， 有人用 GPT 的视觉版本，他做了一个 AI 的体育解说员，丢给他的一段视频是梅西大概是连过五人还是连过八人的一段经典的视频吧。他就自动的识别出来，梅西从中场带球，从边线穿到正中间，他是怎么样去跨过了一二三四五个竞争对手，然后最后把球踢进了球门的
0: 。这个视频我也刷到了，流传非常广啊。嗯、一个听起来就很机器人的一个声音在尽可能激情的解说啊，还是非常厉害的。因为在我看来，这是个视频啊，它其实需要一帧一帧的处理。在针对对的时间点输出旁白的文件，然后这个旁白文件再通过 AI 语音生成的能力去把它变成一个解说。嗯，我的理解啊，它现在应该是做不到实时的，否则这也太吓人了。它的这个运算量是很大的，其实，所以它应该是针对一段视频回放的，可能需要一段时间运算的，但是能输出这样的一个结果。对，如果未来随着 GPT 的性能越来越强，随着我们的端侧的算力越来越强，我觉得甚至有可能它就变成一个实时的解说了。嗯。g l s absolutely glorious. The stadium explodes in joy. This is football magic at its finest. Only m e s s y only m e s s y 我觉得他的缺憾还是声音太机械了。但是我们其实最近大家在抖音上应该能刷到各种各样的声线嘛。我觉得他其实完全可以接入一个，比如说孙悟空的口音，或者是我们经常听到的那个《甄嬛传》里面的一些口音来做这种解说。所以未来我们会听到各种各样更夸张的，因为我觉得语音的迭代是非常快的。嗯，会非常的有意思
1: 。这个案例其实已经把我们要说的，就 GPT 最近的这个版本的一个重大的迭代也涉及到了，就是语音的这个能力，它的整个语音合成的这个能力也已经非常强了
0: 。Chat GPT 的这个 A P P 版本啊，它在过去几个月里面有一次迭代之后，它就支持了语音的对话。我觉得大家应该已经在各种。抖音啊，短视频平台刷到了很多有意思的，大家录下来的。ChatGPT 的,的一个浑厚的男声在跟你说各种各样有意思的对话的内容啊，我觉得相对是简单的，我觉得大家也能理解、嗯、这块，我们就不展开了
1: 。对，但是他那个略带新加坡或者是香港口音的普通话还是挺有意思的。对
0: 对对对对，就
1: 是听着还挺高级的，嗯、某种程度上
0: 你会觉得挺高级的
1: 、啊对对。对，那这里还有一个比较高级的东西是来自深圳的一家公司啊，叫做 h a g e n 他就很完美的实现了把一个人的语音克隆到另外一个语言里面去，音色保留。我简单放一段，你应该马上就能回忆起来这段视频。Also turned around and headed towards the large road in the north. Proceed north. Walk for approximately 20 miles. It is quite.
0: 大家听到他们说出一口流利的英文啊，这个确实是非常有意思的功能啊。我也看到一些。大家觉得很可怕的地方，因为它可以很短的时间里就复制一个人的声音，它就使得这种互联网欺诈变得更加容易了。所以大家接下来的一段时间里面，开始接到一些自己亲人的电话，然后让你转钱的时候，甭管多亲啊，我建议还是留个心眼，多确认一下再打钱，因为搞不好这种新型的诈骗快要出现了，因为这个在技术上已经是没有什么障碍了。好，接下来就是要聊 GPTs 了啊。
1: GPTs 这个东西是什么？我觉得还是让大家有一个直观的理解啊。它有的一些功能，我们可以简单的看一下。比如说有一个 GPTs 叫做视频查找器，你输入一段话，它就去抖音啊、TikTok、然后 YouTube、哔哩哔哩一些网上找，就符合你这个要求的视频都有哪些，把这个视频的链接吐给你，其他一个搜索引擎的功能。如果你是做金融交易，它就有这种 GPTs。我把各国央行的实时汇率、不同的公司的实时的市盈率。我就实时的给播报给你。如果你是想要去娱乐的话呢，比如说我们看到一个应用，它就是说今天海边的这个天气，你可能住在深圳，那今天深圳附近的海边哪个地方是适合冲浪的天气，哪个地方不适合冲浪的，就每天就把这个最新的这个天气情况给你。所以你可以想象一下，你进入到一个网页，然后这个网页里面有各种各样的所谓的 GPTs， 然后它都是帮你完成一个特定的。工作和任务的这么一个东西，
0: 我觉得 GPTs 呢最有魅力的地方，可能还不是去用一个 GPTs， 它最厉害的地方反而是你自己可以创造一个。昨天开始开放的嘛，然后今天我们就都试了一下啊，我就尝试了一下创建一个 GPTs 的 agent 到底有多难，我发现非常简单，在界面上直接有一个创建的这个按钮，按完之后呢，它有两个选择，第一个叫 Create， 第二个叫 Config。那 create 呢？它直接就会问你，你想要我们做什么？你就可以直接用语言的方式啊。我们之前在聊插件的时候，其实 Chat GPT 就承诺说，它可以用语言的方式来创作、创建插件。但是我感觉插件的功能并没有完全开放给每一个普通人去创建，它应该是只给开发者对开放了插件的这个功能
1: 。对，做插件现在还是得写代码对、嗯，但是做 GPTs， 你会不会写代码都可以
0: 对。GPTs 呢，它就变成了所有的 Plus 用户，你都可以自己创建。我接着讲啊，在 Create 里面，它其实有一段英文说 ：“I'll help you build a new GPT. You can say something like, make a creative who helps generate visuals for new products, or make a software engineer who helps format my code. What would you like to make？” 他就告诉你说，我可以帮助你建立一个新的 GPT 助手。那你可以直接告诉我。What would you like to make？ 就是我做了一个评测小编，我要做一个帮我挑手机的 GPT， 然后他就会继续问我一些问题啊。比如说，我现在实际测一下，我要做一个手机评测的 GPT。在我提出问题之后呢，它实际上就会显示它正在 updating， 接下来会问我下一个问题。稍等一下，我们稍微做个几步，让大家知道到怎么回事。然后，当我说了我要做一个手机评测的 GPT 之后，他就回我说：“哦，那我们就可以建一个帮你去选择智能手机的评测的这么一个 GPT， 甚至就只是根据我这样简单的一句话，他就给出了他能够做什么，他能够告诉你 detail insights 在不同的这个 smartphone 里面 ，focusing 关注规格、性能和设计，同时呢还要看它的这个性价比啊等等。然后呢？他就会问你，好、啊，那我们现在给这个 GPT 起个名字吧。那 How about Phone Insight？ 啊，他它直接起了一个名字啊，就是很像一个评测编辑的感觉。如果你喜欢这个名字，他就问 Do you like it? Like this name, or have another in mind？ 他其实就是通过这种对话的形式，一步一步的引导你去产生一个 prompt， 然后这个 prompt 会被存在你这个 bot 里面，你这个 GPTs 里面，下一次你直接调用就好了。那我不跟大家一步一步走下去了，我们可以看一下这个 config， 因为我第一次见这个。GPTs 的时候，我以为就直接要在 Config 里面做啊。它实际上 Config 里面就会有几个大的框架。第一个就是名字，你这个 GPT 叫什么？第二个是 Description， 它是干什么的？然后第三个是 Instruction， 这个比较重要，它就会有非常详细的 Prompt， 在这个位置就会有一长段，根据你在前面跟它聊的内容，把它变成一个 Prompt， 变成一个提示词，放在这个 Instruction 这个部分。然后再往下呢，它可以让你 Upload files， 这个其实是非常重要的功能。也就是说，这个 chatbot 这个 agent 它不光是耍耍嘴皮子，或者是通过 prompt 来调用现有的 GPT-4 的能力，它实际上是可以为你的私有的需求服务的。那举个例子，我们可以在这上面 upload 我们所有的过去的所有的节目的音频信息，或者是我们转成文字的信息。那其实这个 bot 它就有了关于脑放电波过去所有节目的。总和的信息，这个信息量对于一个 bot 来讲，它就可以非常好的知道我们这个节目是什么节目，我们的风格是怎样的，我们过去有哪些集，我们讲过哪些内容。然后这个时候，比如说我们要把它做成一个脑放电波百科，它实际上就具备了通过问答的方式检索我们整个脑放电波过去节目的能力。同时，它还有几个可以打勾的选择的能力啊，叫 capabilities， 里面包括 web browsing， 就是。能够联网，这个现在变成了 GPT 的标配。我们遥想 Chat GPT 刚刚上线的时候，那个时候还是不联网的
1: 啊。然后它不断地在重复，我给你的不是最新信息。对，我的知识截止于2021年啊，那个时候还是挺烦恼的、啊。对
0: ，现在的知识已经是截止2023年4月了，这是 GPT 4的数据库的最新的版本。与此同时呢，它还能够 web browsing， 通过 b i n 来访问整个网络。那第二个勾就是 dalle、e, image。Generation 这个就是生成图片用的一个功能嘛，显然也是很重要的。它的多模态不光光是我们输入，它能够看到。同时呢，现在在 GPT 里面，你也可以直接收获一个多模态的回答。嗯，它可以直接返图给你。然后同时它还有第三个可以选择的就是代码解释器，这个应该是程序员用的更多的一些的功能，了。它可以读取代码，可以帮你纠错啊，帮你 debug， 帮你测试等等。最后还有一个 Action， 那这个部分呢就需要代码了。那作为一个我们这种没有代码能力的一个普通人来讲呢，我们第一次有一个想法在脑子里，然后通过一点点的对话就可以完成一个某种程度上有一定生产力的这么一个聊天机器人的定制，我觉得这件事情还是非常开创性的一件事情啊。它未来会有很大的改变，可能今天我们等一下会聊到通过代码写出来的 GPTs 可能还是要更好，在此时此刻仍然是这样。但是我相信，在不远的将来，可能我用嘴巴说出来的一个程序，跟你用代码写的，可能差距会越来越小，甚至于未来更多比拼的是大家的想法，而不是谁的代码能力更强了。那这件事情就完成了我们在很早以前聊的有一期内容里面提到的程序员和普通人的平权啊，可能就最终将到来了
1: 。但这个过程会很长啊。但这个事情的好处其实是这样的。很多写代码的人，他愿意生成一些 GPTs， 嗯，愿意做一些专业的 Chatbot 给你，然后你就会发现你的 Chat GPT 就会好用非常多啊，它又能解决非常多问题。然后，如果你是一个 Chat GPT 玩家或者说一个使用者吧，你原来要完成某个功能，比如说你起一个小红书标题，或者说你要分析一个 Excel， 对吧？嗯，原来你可能是需要自己去网上扒一些很专业的提示词，自己去调试一些东西，现在就是有人在背后运营那个东西，去迭代那个东西，给你现成的。整个的使用的便利性一下子就大大的一个提升了，甚至还哺育出一个创作者生态。如果你的提示词是很有创意的，或者是说你能够基于 Chat GPT 的这些能力去给别人做一些很好的服务，你甚至可以依靠这个东西来赚到钱。你看现在像我用的那个 Poe 的那个 Chatbot， 他在上个月他就给我推了一个功能，就是说如果你把这个机器人分享出去，别人用了。然后别人就订阅了我们的，别人就付钱订阅了我们的平台，那你就可以获得收益。我就要连你的那个支付宝的账号，类似于这样的一些功能
0: 。对，然后我看到很多人做的 GPTs 呢，它其实就是人格化的聊天机器人，它可以有穆罕默德啊，有上帝啊，其实你可以很容易的去建立那些过去有足够语料的这些历史人物的 Chatbot， 甚至可以比如伊隆马斯克啊、老子啊、孔子啊等等，嗯、你可以跟他对话。嗯这件事情其实更早就发生了，就是我们之前其实聊过的一个叫 Character 点 AI 的一个网站啊，它其实粘性甚至在一度超过了 Chat GPT 啊。嗯，但我觉得 GPTs 这个功能出来之后，其实对 Character 点 AI 的冲击应该是巨大的。嗯，因为我不需要离开我的熟悉的平台，我就在 Chat GPT 里面，我想跟谁聊。我就搜一下或者找一下，未来会上线这个 GPTs 的官方商城嘛？嗯，那现在呢，第三方也已经有一些商城帮助你很好的去找到你想找到的那些 GPTs 啊。这边顺便说一下，就是 GPTs 你在建立的时候，你可以选择这个 GPTs 是一个私有的，就是 Only Me， 只有你可以访问的，还是你和拥有链接的人可以访问的。第三个就是 Public， 那个就是它未来会开放的一个
1: 。所以这里其实可以总结一下，随着 GPT 四。有很好的视觉和语音能力，它把整个交互的门槛降得非常低了。再加上说有各种各样的开发者和爱好者进来，过去二十四小时是两千个，我不知道你听到这期节目的时候，它可能会不会破万个？嗯，是一个成千到上万辆级的那个应用商店的这么一个东西。如果你是一个正常的白领，你的工作是以获取信息、分析信息、创造内容，那在这三件事情上，这些工作其实今天绝对是一个效率的里程碑吧？是的。任何一个人今天看一看，如果你今天的工作是以 PPT、PowerPoint 和 Excel， 你是以这三个东西作为基础的，那基本上今天是一个里程碑。我觉得发布会上还讲了一个东西，就是他能不能帮我完成一些软件的操作。这次发布会上也涉及到这个东西，他跟一家美国的一家软件平台叫做 z a p i e r 合作，它就是类似于说能够让这个平台它去读你的日历。帮助你完成一些操作，比如说发邮件和发短信给对应的人，或者是说你读一个文档记录，然后自动的把这些文档记录里面一些结构化的东西给它表格梳理出来，他就试图去做这样的事儿。在发布会上也讲了这个故事，我觉得这个是更进一步的。这个 GPT 不只是在帮你获取、分析信息和创造内容了，它已经开始帮你完成一些工作里的操作了。但是事实上，这个事情我今天去尝试了一下，我觉得这个事情还没有那么好用。比如说，我今天想尝试一个事情。我给了他大概是我原来写过的文章里面的一些记录，然后这个文章里面可能列举到一二三四五个人的情况，纯文字的形式。我就是说，哎，这五个人的情况，我关注哪几个点？你能不能把这五个人作为数列，把我关注的点作为横列，你给我做一个表格出来，放在我的那个谷歌的那个文档里？结果这个 Zapier 呢，我就发现做的时候很麻烦，它要不断的需要你的授权。我能不能在你的文件夹里面生成一个文档？我能不能在你的文档里面写入这些信息？而且写入的那个过程会很慢。所以就是说，我觉得 OpenAI、e、今天讲了一个很好的故事。接下来呢 ，Chat GPT 应该是能够借助它的这种 plugin 和这种 GPTs 的能力，它能够帮助你完成一些自动化的一些工作流程。它其实不是在替白领提高效率了，它开始替程序员提高效率了，对吧？嗯、但是事实上，这个事情。今天呢还比较难做，它涉及到不同软件之间的这种打通和互联互通，它的这个操作还是比较慢。但是大家可以想象一下，我们今天在国内所有人用的都是一些叫做什么 All in One 的一些办公平台，大概率逃不脱飞书、钉钉和企业微信这三个平台。当你所有的文档和所有的日历，包括你所有的信息都是在这个平台上的时候，这个平台如果它推出一个 AI， 那那个时候它就不涉及平台和平台之间的互相授权了，那这个软件的操作就会简单很多。所以说。我们会看到 OpenAI 现场演示的一个东西，就是他就去问那个 Chatbot， 我今天哪几个日程是有冲突的？就同一个时间我有两个会，他会跟那个 Chatbot 说，哎，我要跟哪一个会的主持人说，我几点几分我要提前走，发一个邮件给他。他现场就演示这个东西。那这样的体验，我觉得未来一旦是这种集成化的办公软件，或者是操作系统，或者是手机啊，或者电脑的操作系统开始接入 GPT， 那你就可以体验到这种东西。那我觉得这个是一个非常可以期待的一个未来。你会有不同的 agent 在你的电脑和手机软件里面来帮你完成这件事情，不是说这个 GPT 它只是帮你完成信息和内容创作的这件事情
0: 。是的，而且这件事情真的不会太远了。在过去的几个月里面，我们其实看到了除了 OpenAI 以外的 AI 的生态也是在爆发的状态。嗯，不管在国内还是在海外，嗯、不管是做大模型的创业公司，还是刚才、嗯。呃， n i x o n 提到的平台级的软件公司，钉钉啊、飞书啊、字节啊、阿里啊等等，他们都在做自己的大模型的，或者是应用，或者是底层各种各样方面的突破。那甚至是硬件厂商，其实也不遗余力的在 AI 这个领域狂奔。我们看到，其实高通在一个月前吧，开了一场高通峰会，在夏威夷，它里面其实就不断地在提到他们的新的这些芯片。在端侧运行大模型的能力，我们刚才其实讲的很多都是，包括 OpenAI， 它其实更多的是云侧的能力，就是一个超大的模型在云端能够给你提供什么样的应用。但是我们知道，很多应用需要更快速的反应、更安全的数据保存，所以呢，在端侧能够跑一个大模型这件事情就变得非常重要。从高通的峰会上他们发布的这个产品的节奏来看呢，其实我们未来我们的手机或者是电脑。在上面跑一个七十亿左右参数的一个大模型已经是现实了。就是大家如果买这一代骁龙八 Gen 3 Gen 3的这个第三代的这个骁龙八的处理器的话，它其实就已经支持端侧大模型的计算的能力了。嗯、我们也看到一个 rumor 说苹果在下一年，二零二四年，它就会把 Siri 整合进一个大模型的能力进去。当然，根据这个彭博社的 Mark Gurman 他说的说法呢。到底这个是端测还是云测，还是两个结合？目前还没有定论。但是我们可以看到的就是未来，我们在工作、生活、应用，在各个领域里面，用到大模型、用到 AI 能力，几乎是一个确定性的事件了。而且很乐观，因为我们看到 OpenAI 在前面跑得很快，它给我们展现了应用的场景跟可能性。其他的厂商可以以这个作为目标，快速的跟进，缩小差距。那我们未来就可以用到越来越多的各种定制化的。让你可以好好提升生产力的东西
1: ，对，所以可以想象，这里给几个实际的例子。明年所有的各家的手机的那个相册和拍照会特别强，然后它一定会有一个能力，是你随便跟他说一句话，马上就帮你换一个滤镜和换一个背景，而且是定制化的。几个月前，高通就做了一个 demo， 就是它在八十毫秒之内，你给他一张图片，他就利用这种 stable diffusion 的能力，他就马上把你这个背景，比如说你本来是面对一面墙，马上把那面墙全都换成星星啊。然后这一切，你的数据，你的那个手机是不需要联网的。最开始先使用的可能还是美颜，对吧？可能还是各家手机的这种高端的拍摄的功能。但是接下来就会有不同的开发者让这些应用做出更好玩的东西出来。我上个星期周末知道有一家做大模型应用的公司在家附近开发布会，叫猴子无线，我就跳过去听了一下。我发现他们做的东西蛮有意思的，他们就是把那个大模型怎么样融入你的工作流这件事情，他们做了一个平台。然后他们就在那里面做什么事情呢？比如说，你是一家广告营销公司，对吧？嗯、你要生成一百张图片，但是你那一百张图片，你又要求又比较高，比如说你每一个图片的那个 logo 我要放在同一个位置，比较准确。他就通过那个纹身图的模型，再加上一些简单的类似于拖积木一样的代码，你在那个软件里就会把那个东西做出来。然后他们还有一个例子也让我印象很深刻，就是他们跟一家医药公司合作，让那家医药公司去非常方便的去分析自己的疫苗的数据。所以你就想象，就是说以往可能这些疫苗的数据是需要一些专业的医疗的研发的人员或者是一些程序员，对吧？他写一些这种代码去分析去整理。现在就是你有大模型去读了那个原始的实验记录，他就知道怎么样给你输出一个表格或者怎么样帮你整理这些数据，这个效率就很高了。他们就专门做这样的 A 镜头，我觉得还是蛮有意思。的。总结一下，就是说，那接下来其实大家可以期待的，就是各种各样的 agent， 它不只是帮你完成信息和内容的创作了，还能帮你完成一些更加具体的操作，或者是说原来需要开发成软件功能的一些操作，都会有一些平台来体现，来帮你去做这个事情。关于这次 Dev Day 来说，我觉得还有几个信息需要补充哈，我觉得也是跟这个大的趋势比较相关的，比如说这一次 Chat GPT 的整个 API 进行了大规模的降价。直接降到原来的三分之一或者一半，这个降价来说的话呢，就意味着原有的开发者调用这个 API， 它的成本就更低了。所以说，这个其实也是大家除了直接用 c h a t GPT 之外，在其他的一些地方，比如说像我就半年之前我就买了两个东西，一个是每天帮我读微信的文章啊，因为我微信文章太多了，我就直接丢给他，他帮我去 summary。第二个就是我听的所有的播客和看的所有视频，我都可以丢一个链接给他，他就会自动帮我去总结。然后我在中间找我需要的东西，这两个服务大概花了我总共一年四百块钱吧。但是接下来随着 Chat GPT API 的降价，这两个服务一定会长期来看一定是会降价的。所以说这个对于大家越来越低门槛的用到这些东西一定是会有好处的。是的。第二件事情呢，就是 OpenAI、e、这一次开放了一个 API 叫做 Assistant API， 就助理 API， 现场演示了一个类似于携程一样的旅游网站。那个网站接入了 Open AI 之后，你跟他说一句话，说我要去巴黎，他就马上告诉你巴黎的十个景点是怎么样，第一天去哪玩，订哪个酒店，门票是怎么样，中间的车程怎么样，你要不要买什么东西，马上就一股脑的给你推荐过来了。这样的 API 显然就是为携程、去拿美团、大众点评，它显然就是为这样的一些公司准备的。所以说，接下来很快也有可以期待大家能够用到这些智能 AI 的地方，它不只是文心一言这样的 APP。未来这些 A P P 会出现在美团里面，会出现在大众点评里面，会出现在滴滴打车里面。你的生活会因此而带来非常多的便利。这个也是这一次的开发者大会没有直接的秀出 demo， 但我觉得会对接下来大家的工作和生活会有影响的东西
0: 。所以这就是我们针对最近半年。AI 的一些进度的一个总结啊，然后刚好也赶上这个 OpenAI 的 Dev Day， 所以大家听完这期节目呢，希望可以经过半年之后呢，大家又可以 catch up 一下 AI 到底发展成什么样了。如果大家还没有开始上手使用 AI 的一些能力的话呢，我建议大家这个时候还是要尽快开始了，因为现在其实有很多免费的途径，包括文心一言也全量开放体验了。嗯，大家如果不方便玩 ChatGPT 呢？其实文心一言也是，应该是目前国产大模型里面品质最好的一个
1: ，功能最好、功能最多的。然后阿里的那个叫通义千问也不错啊，现在也支持图片的识别
0: 。在这么明确的趋势下，我建议还是把行动力做起来，我们去体验一下，好不好
1: ？对，阿里的那个平台是不是前段时间？把我们的播客拿过去，然后就是我们的播客在阿里那个通义听友平台上，现在有一个版本，它就是找到我们的节目，它那期节目它就自动又有音频又有那个思维导图全给你了。
0: 节目的最后呢，因为在听友群里面，大家也经常讨论说，哎，是不是应该读一读这个听友评论啊？我们上一期节目呢是聊这个长寿革命这个主题啊，就聊如何以更健康的状态活得更久的这样的一个话题。那期节目呢，我们收获了历史上最多的评论。然后也有很多非常精彩的内容啊，我觉得正好借这个机会，我们在这这里读一些听友的评论，我们也一起来感受一下大家在长寿这件事情上的一些想法吧。来自黑龙江的 Angel 安 An 琪小精灵，你一生的故事就是在不断的破除你小时候对于年龄和衰老的旧看法。这个确实也是我们这一期播客最想让大家听到的内容吧。我们其实是在破除大家对于衰老啊、对于死亡的一些恐惧啊。听完这期节目，你就会对未来你的老年生活可能会产生一些不一样的看法吧。嗯。
1: 然后一位来自新疆的 Philora， 他是学医的专业人士啊。他说今年二十七岁，我本来的预期是能活九十岁，因为我自己学医，肿瘤学里面有一个观点叫做人只要活得足够久，百分之一百得癌症。但他听完之后，他觉得更有信心了，觉得能活更长的时间。啊、呃，这个非常感谢啊，来自医学从业者的认可，我觉得这个特别有分量
0: 。对，而且他说他想继续做终身学习者，投身临床教学。和各种新鲜事物接触，那这个也非常的好，这个、也符合我们一贯的宗旨啊
1: 。嗯啊，终身学习者有一位听友叫半糖 C 啊，来自陕西，我印象特别深刻。他说我今年四十九岁，是一位社科类大学老师，我希望五十五退休之后申请海外留学，他想去日本九州啊学日语。嗯，太酷了啊！让他觉得说八十岁之后我就可能结束学习生涯。学习一些园艺啊，搞搞什么皮革制作啊，特别正能量啊，特别正能量。啊、能量来自
0: 广东的林大俊，他说抱着助眠的目的点开，结果越听越兴奋。妈呀，人均寿命一百二十的日子，那可真是太酷了。我想我会成为初吻里苏菲玛索外婆那样的老太太。嗯啊，我们也希望你可以实现你这个目标。嗯，关于本期的内容，我们也希望大家。可以在评论区跟我们互动，你还想听到哪些跟 AI 相关的话题，或者是自己在最近有没有体验一些 AI 有意思的产品，也可以跟我们一起互动起来。另外呢，我们节目有很多听友是在苹果播客客户端收听我们的节目的，如果你听到这里还没有关闭，希望您可以在苹果客户端帮我们点赞、评论一下，帮我们打一个五星好评，因为苹果播客相对互动没有那么方便。所以我们也看不到太多的反馈，然后我们回头去看一下这一期节目有多少个好评增加进来，谢谢大家的支持
1: 。好，谢谢
0: 。好的，那本期节目就到这里，
1: 再见，拜拜。感谢收听脑放电波，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助，欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。